0: Hey, ich begrüße dich auch ganz herzlich von meiner Seite hier vor Ort oder auch hey wenn du zu Hause oder es Und äh, Wir sind immer noch in dieser Serie Unstoppable und ähm, heute durfte äh, ich das Thema frei wählen. Und ich habe gesagt, hey, komm, lass uns diese Serie weitermachen und gut in diesem Unstoppable drin bleiben. Unaufhaltsam, ähm, einfach auch als Kille, weil ich merke, haben wir sie in einer Zeit drin, die so spannend ist. Finde ich, ich persönlich. Und wir haben in den letzten Wochen angeschaut, zum Beispiel, was ist unser Auftrag als Killer, hey, was, was, was ist das, was wir uns auf die Fahne schreiben? Oder wir haben angeschaut, Gastfreundschaft, warum ist es wichtig, dass wir gastfreundlich sind? Warum ist es wichtig, dass wir authentisch sind? Warum ist es wichtig, dass wir begeistert sind? Oder warum wollen wir das? Und was ist unsere Art? Und, ähm, vielleicht hat es etwas ausgelöst, die Werte bei dir, vielleicht hat es etwas gemacht mit dir, wo ähm, du merkst, hey, ja, das, das fordert mich raus. oder vielleicht merkst du, hey, da bin ich bei einem Wert, den wir haben, als ISF noch nicht dort, wo ich will sie Und da ist es vielleicht daran, auch Schritte darauf hinzuzumachen und zu sagen, oh, ich bin ein Teil dieser Kirche, ich will ein Teil sein und ich will mich auch dort stretchen lassen. Und ich habe gemerkt, um das, was es heute geht, ist etwas, was mir sehr auf dem Herzen ist. Und ich habe gemerkt, es hey, ist auch das, was ich mir wünschte, dass uns das, als Kirche ausmacht. Und Edith ähm, hat so gesagt, der Titel von heute ist, der Weg aus der Pandemie. Ich finde das persönlich einen coolen Titel, genau. Ich habe mir auch noch andere Titel überlegt, also wenn du schreibst, kannst du zum Beispiel aufschreiben, Aber die Message von heute, der Titel, Der Weg aus der Pandemie oder ein anderer Titel, den ich mir überlegt habe, stirbt sie an Corona. Zum Beispiel auch noch ein Titel, den ich mir überlegt habe, und zwar sie bezogen auf Killen. Genau. Und heute geht es darum vielmehr um eine Herzenshaltung. oder? Wir können auch sagen, heute geht es darum um eine Verfügbarkeit in deinem Leben. Und du kennst die Message, wo denkst, das ist jetzt gut, bringt dir das mal, weil das muss mein Nachbar mal hören. Du kennst du die Message? du musst jetzt nicht outen. Aber es gibt ja so, wo du denkst, endlich hat es mein Pastor wieder mal gesagt, weil das hat mein Nachbar schon lange mal wieder müssen hören. Und ich glaube, es ist heute eine Message, wo du vielleicht denkst, genau so ist es, endlich hat er wieder mal gehört. Aber ich hoffe, du gehst am Schluss aus und sagst, endlich habe ich es wieder mal gehört. Nicht, weil es um meine Worte geht, sondern ich möchte heute in die Bibel eintauchen und dir ein paar Nuggets mitgeben. Haben wir es in einer Zeit, die verrückter von mir aus gesehen nicht sein kann. Gesellschaft, Gesell genau. Unsere Gesellschaft ist sich am mit zwei Trennen oder am Offenbaren, dass wir zwei teilen sind, wie auch noch nie zuvor ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. <lacht> Vielleicht bist du ja hier und du lest gar nicht Medien und denkst, von was redest du? Mein Leben ist immer noch gleich wie vor zwei Jahren. Ähm, ich komme nicht raus. Aber ich persönlich nehme wahr, es gibt wie zwei Lager. Die einen sagen Zertifikat. Unbedingt. Das ist super. Die anderen sagen Zertifikat. Schaut nicht auf die Rechtschreibung könntest du es dann auch noch korrigieren? Die sagen sicher nicht. Die anderen sagen ah, Masken das, das rettet uns. Das ist die Lösung. Die, da ist das so Maskeli. Die sagen hey, das ist das Beste was uns können passieren. Darum sind wir heute da wo wir sind. Und andere sagen ja Masken das ist eh für nichts. Das ist wissenschaftlich beleidigt. Die anderen sagen ähm, das das, das äh, die Spritzen, das ist jetzt die Lösung, zum Glück haben wir die. Die anderen sagen, die Spritzung, das ist direkt vom Teufel, das darfst du jetzt niemals. Und so haben wir ganz viele Sachen, die uns im Moment als Gesellschaft trennen wollen. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ich nehme das wahr. Und auch vielleicht denkst du jetzt, jetzt sind doch mal, mal in die Kirche gekommen. Und mal einfach nicht mehr von diesem Zeug hören wollen. ich wollte dir heute ein paar Sachen mitgeben, die dir helfen können, sei es in dieser Pandemie, in der wir drin sind, sei es in diesen Konfliktpunkten, in denen wir drin sind, aber es hilft dir auch jedem anderen Konflikt, der du drin bist. Weil es gibt ein göttliches Prinzip, das ich glaube, erkennt kennt Das Das krass. Nein, das ich selber erlebt habe. Und darum kann ich es heute frei und offen sagen. weil schau, mir geht es nicht darum, dir zu sagen, so muss es sein. Sondern mein, mein grösster Antrieb, die zu bauen, ist, dass du frei darfst sein. Und wir haben uns von ihnen gesungen, hey, wir wollen frei sein, er hat uns befreit. Und ich bin in Konflikt eingestanden, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht mehr frei. Ich bin nicht mehr in Freiheit drin. Und ich glaube... Die Message kann dir heute helfen, egal wo du in Konflikt siehst, Ist es wegen Corona, ist es nicht wegen Corona. Dort, wo du drin bist, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, vielleicht bist du heute da und du merkst, hey, unsere Ehe ist, da knistert es einfach. Ähm, vielleicht am Arbeitsplatz, wo es knistert. Es gibt ja gefühlt nur noch ein Konfliktpunkt, das ist Corona, aber das ist nicht die Wahrheit. Es gibt im Fall noch mehr Nöte und mehr Probleme in unserer Gesellschaft als Corona. Es gibt Leute, die sind depressiv, es gibt Leute, die sind krank, schon vor Corona sind sie krank. Es gibt Leute, die sind hoffnungslos. Und es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Und auch bei den Konflikten ist es gleich. Vielleicht hast du Konflikt mit deinen Kind, vielleicht mit deinem Nachbarn, weil du immer im Vor schon einen Moment rasen bist oder was else. Und ähm, ich möchte heute einfach mit dir eintauchen in die Bibel, und es soll dir helfen, wie gehen wir da in Konfliktpunkte um? Wie gehen wir da um und was kann die Lösung sein? Und ich habe schon auf einer Art angetönt, ich bin selber drin gestanden, ähm, in einem Konflikt drin, Das er nichts mit Corona zu tun hatte. stell dir vor, das gibt es noch. Und ich möchte mit dir einfach eintauchen in die Bibel, weil ich möchte dir heute viel mehr Bibel vorlesen, als irgendetwas schön mit meinen eigenen Wort zusammenstiefeln. Ich lese vor, aus dem Römer 14, ähm, wo ich ganz stark finde. Der Römer 14. 1 bis 5. Seid ihr bereit? Für die, die die Bibel aufschlagen, genau, die Augen, die können es mitlesen. Nehmt den, an, nehmt den an, der im Glauben schwach ist. Und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles isst. Und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du? Das war jetzt für dich. Oder für dich, nicht für die Nachbarn. Ah, oh, endlich gehört es einmal. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasse es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, sodass er das Richtige tun wird. Genauso ist es bei dem, der bestimmte Tage für heiliger achtet als andere, während für einen anderen dagegen alle Tage gleich zählen. Entscheidend ist aber, dass jeder von dem überzeugt ist, was er denkt. Hey, und ich finde diese Bibelstelle so gewaltig. Weil mir persönlich, wenn dir die Bibelstelle nicht herausfordert, dann bist du Jesus schon ziemlich nah. Dann kannst du jetzt noch wachsen und Sandalen anlegen und er. Dann... Wir fordern die Bibelstelle heraus. Wenn ich in einem Konflikt bin, drei Punkte, die ich dir herausnehmen möchte, es beginnt da. an. Nimm an. Nimm an. Nimm den an, der im anderen Lager ist. Nimm ihn an. Nimm ihn an. Es ist das, was im Wort von Gott steht. Nimm ihn an und streit nicht. Streit nicht. Ein weiterer Punkt. Verurteil nicht. Wer von uns hat das nicht gemacht in den letzten 18 Monaten? Verurteilt. Verurteil nicht. Ja, wirklich. Ja. Wirklich? Wow, man kann doch schon etwas sagen, das ist falsch und das ist richtig. Hey, hier heisst es, Verurteile nicht. Nimm an und verurteil nicht. Egal was der andere denkt. Und der dritte Punkt in diesem Text findet ja gewaltig. bist du überzeugt. Hey, wo befindest du dich? Die Bibel sagt, bist du überzeugt? Bist du überzeugt, von dem, was du glaubst? Schau, ich merke immer wieder in Konflikt, wieso das Konflikte, weso, dass Konflikte kommen. Oder wieso wir Konflikte haben, wenn wir anderer Meinung sind. Ist, ich glaube, wir brauchen eine Bestärkung vom Gegenüber, weil wir uns unserer Sache selber nicht ganz sicher sind. Und wir sagen, hey, du musst gleich denken wie ich, weil dann bin ich mir sicher, dann sind wir schon zu Aber weißt du was? Deine Sicherheit soll Jesus sein. In allen Belangen. Und wenn Jesus dir etwas sagt und wenn Jesus mit dir einen Weg geht, dann bist du überzeugt von dem und dann hält fest an dem. Und wechseln nicht deine Meinung, je nachdem, was du da bist, sondern bist überzeugt von dem. Weiter in dieser Passage heisst es, etwas Gewaltig, das kannst du selber nachlesen, dann hast du die Woche mal etwas zu tun, wenn du SRF aufstut, du hast mal Römer 14. Ganz am Ende von diesem Kapitel heisst es, ich glaube Vers 23 ist es, Alles, was nicht im Glauben passiert, ist Sünde. Was? Alles, was nicht im Glauben passiert, ist Sünde. Machst du alles in deinem Leben aus Glauben raus? Ich finde das so krass. Wir sollen überzeugt sein von dem. Bist du überzeugt von dem, was du im Moment machst? Oder bist du immer noch etwas unsicher? Und bist du immer noch etwas, ah, was ist echt richtig? Oder was ist echt Wahrheit? Gibt es das? Schau, ich persönlich finde, es gibt in beiden Lager gute Aspekte. Und ich glaube, wenn du schon mal in einem Konflikt drin bist, merkst du, es gibt es beiden beiden Orten immer Sachen, die gut sind. Aber nicht alles. Und so entsteht doch ein Konflikt. Und ich probiere, ich kille immer wieder, wenn jemand kommt, nicht nur mir kille, auch bei mir daheim, probiere ich immer wieder zu sagen, hey, das, was mir der andere sagt, das ist seine Wahrheit. Ich sage nicht, das ist die absolute Wahrheit. Das ist auch nicht die Wahrheit von Gott. Aber es ist mal seine Wahrheit in dieser Bubble, die er drinnen lebt. Weil jeder von uns lebt in einer Bubble. Du kannst gar nicht neutral sein. Das haben wir immer ausgerufen als Schweizer, aber das bist du nicht. Ich gehe mir sich ein bisschen neutral, wenn es um Glauben geht. Da habe ich das Gefühl, könnte man schon noch Schippen mehr drauflegen und ein bisschen mehr Farbe kennen. in meinem Leben, über die will ich nicht aussprechen. Aber der merke ich, dass Schweizer sich ein bisschen zu fest Aber schau, so haben wir alle eine Meinung, und ich probiere den anderen einfach mal anzunehmen. Nimm ihn an, verurteile ihn nicht. Er hat eine Geschichte hinterher. Schau, hinter jedem von uns steckt eine steckt eine Geschichte, vielleicht eine Vergangenheit. Vielleicht hast du irgendetwas erlebt in deiner Vergangenheit, wo etwas ausgelöst hat. Und du hast es noch nicht vergeben. Vielleicht hast du es noch nicht abgelegt. Und es kommt in einem nächsten Konflikt, nicht Ruhe, oder in den nächsten. Und, und du bist nicht frei. Und vielleicht ist es dran, dort mal frei zu werden. Und heute Morgen ist der Zeitpunkt dafür. Weil er ist da. Das Wort von Gott sagt, unser Jesus ist heute Morgen. Er hat alles überwunden. Und das ist der Grund, warum das heute alles möglich ist. Mögt ihr noch? weiter noch weitere Bibelstellen? Ich ja nur die Bibel so, einfach. 1. Korinther 3, 1-4 Liebe Brüder, als ich bei euch war, konnte ich nicht so mit euch reden, wie ich es mit Menschen, die im Glauben gewachsen sind, getan hatte. Ich musste euch... Ich musste mit euch reden, als würdet ihr noch zu dieser Welt gehören. Oder als wärt ihr kleine Kinder im Glauben. Ich musste euch mit Milch ernähren, statt mit fester Nahrung, die ihr noch nicht vertrag vertragen hättet. Und ihr könnt sie wohl auch jetzt noch nicht zu euch nehmen. Denn ihr lasst euch noch von eurem alten Ich beherrschen. Ihr seid eifersüchtig und streitet miteinander. Das ist euch das Wort Gottes. Das finde ich in der Bibel. Beweist das nicht, dass ihr noch von eurem eigensüchtigen Wünschen beherrscht werdet. Ihr, benennt euch, ihr benehmt euch wie Menschen, die nicht, mit dem, Herrn, nicht dem Herrn angehören. Wenn, euch, wenn einer von euch erklärt, ich bin ein Anhänger von Paulus, während der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, handelt ihr dann nicht wie Menschen, die Christus gar nicht kennen. Ich finde, das das ist jetzt eine Bibelstelle, die man übertragen kann auf mein persönliches Leben. Mir hilft es. Vielleicht sagst du, ist völlig aus dem Kontext herausgegriffen. Das kann man nicht so sagen. Es geht um völlig etwas anderes. Das ist nicht so wichtig. Hey, der erste Punkt: Eifersüchtig und streitet miteinander. Das ist von Leuten, ist uns die, Bibel, die Bibelstelle, wo Jesus nicht kennt. Streit und Eifersucht. Die anderen heisst es, glaube ich, je nach Übersetzung, heisst es nicht Eifersucht, es heisst, glaube ich, Rivalität. Finde ich auch ein spannendes Wort in Bezug auf das. Rivalität. Streit und Rivalität. Und so benehmen sich Leute, die Jesus nicht kennen. Ein hey, hier, da geht es im Fall nicht um Rechthaberei. Es geht um Jesus. Und es geht nicht mehr darum, dass wir uns. Rivalitäten einmischen und streiten und was jetzt hier. Es geht um Jesus. Und das wünsche wir. mir. Ich wollte den Kiel bauen, der um Jesus geht. Ich wollte den Kiel bauen, der in willkommen ist. Wir haben es gesungen. Hey, hier ist jeder willkommen. Und das wünsche wir so sehr. Wir sollen nicht eifersüchtig sein, wir sollen nicht streiten. Bist du eifersüchtig gegenüber deinem Chef? Das, was er hat, das, was er nicht hat. Bist du eifersüchtig gegenüber deinem Nachbarn, was er hat, was er nicht hat. Wir sollen nicht miteinander streiten wir handeln nicht so wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Wie sind wir unterwegs in dieser Zeit? In dieser Zeit der Pandemie, wie sind wir unterwegs? Streiten wir noch, als würden wir Jesus nicht kennen? Sind wir im Vorteil, als würden wir Jesus nicht kennen? Ich möchte hier weitergehen in eine, in eine weitere Bibelstelle, Jakobus 3, 17. Aber die Weisheit, die von Gott kommt, ist von allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bere bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich durch Barmherzigkeit und guten Taten aus. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Poh. Jetzt kannst du das auch oder? Jetzt kannst du auch in diesem Konflikt in. Du Kannst sagen, du sagen, siehst du. Wenn ich das gelesen habe, denke ich, was unparteiisch so ist. Jesus hat jetzt sicher, ist sicher in einem Lager, nur zu finden. Heute sagt die Bibel, Sie ist unparteiisch. Ja, nein. Kann nicht sein, oder? Also ich bin doch jetzt immer überzeugt, das ist das Richtige oder das ist das Richtige. Und jetzt sagt die Bibel, die Weisheit von Gott ist unparteiisch. Sie ist rein. Sie sucht Frieden. Sie ist freundlich. Und sie ist bereit, nachzugeben. Sie ist bereit, nachzugeben. Und schau, wenn ich das gelesen habe, ich denke, ja, nein. Das ist so der Klassiker. Ich finde, das ist der Klassiker das wäre ein Grund für mich, nicht Christ zu sein. Was immer heißt, beugt dich einfach unter, so als Christ. Gib einfach nach. Wie geht das Sprüchle mit dem Messel? Der Geschieden bleibt stehen, nein, der. Äh, irgendwie so. Eben, ihr wisst, wie das meint, Das könnt ihr es googeln. Genau. Aber gib nach. Und dann bin ich geschaut, in andere Übersetzungen, was es denn und dort heisst es, gehorsam. Was Wie seid von Gott ist Korsam? Hey, bist du gehorsam gegenüber Gott? Bist du gehorsam gegenüber Gott? In der Zeit, wo der wir stehen. Unparteiisch. Ich habe es schon vorhin einem Unparteiisch. Ich habe gedacht, nein, das kann nicht sein. Unparteiisch. Also da gibt es doch... Eis ist doch der richtige Weg für aus der Pandemie heraus. Entweder alle Spritzen und dann sind wir ist alles gut. Und Jesus unterstützt das sicher auch. Dann kannst du YouTube gehen. Da findest du jedes Video und jedes wo das, das unterstützt, dass das, das richtig ist. Dann, findest du, dann gehst du ein bisschen weiter in die weiteren Bubble. Und dann findest du genau das Gegenteil. Und dann denkst du, jetzt ist Jesus auch gleich hier hey Dann ist mir eine Geschichte gekommen. Schau, wenn wir von Weisheit reden, und ich glaube, das ist das, was wir brauchen in dieser Situation. Und nicht nur da nicht, sondern unser Land, unsere Welt hat wieder eine Weisheit nötig von Jesus. Das ist meine Meinung. Und das ist der Weg, von mir aus gesehen, aus dieser Pandemie. Wieder mehr Jesus. Es klingt wunderschön, aber es ist die Wahrheit, was sein Wort sagt. Ein Volk geht Grund ohne Offenbarungen. Von wem? Von Jesus. Ohne Offenbarungen von Gott geht das Volk zu Grund. Und ich finde, das ist genau das, was wir sehen. Und wenn wir wenn wir von Weisheit reden, dann ist es nicht schlecht, wenn wir uns ein auf den Salomon zuschauen. Oder? Er war bekannt für die Weisheit. Erster Könige, ähm, drei, 16 bis 18, finde ich eine krasse Story des Salomon. Und da geht es darum, dass sie zwei Prostituierte waren, beide haben ein Kind bekommen, beide zur ähnlichen Zeit. Und dann, ähm, ist Einte, das Kind vor einem ist gestorben. Und er ist die Nacht über eine ganz leise. Er hat, hat bei anderen Prostituierten das Baby genommen und es tot hergelegt und ist dann wieder gefüllt. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du die Geschichte, hat du im christlichen Kuchen aufgepasst, du kennst du sie, und du vielleicht nicht. Das Krasse ist, mir ist die Geschichte in den Sinn gekommen. Und die Geschichte die ist mir neu eingefahren. Was sie bringt eine Lösung auf den Tisch, die unvorstellbar für mich unvorstellbar war. Die glänzt von Weisheit. Ich werde das vorlesen. Ähm, aber das steht dort, ich habe ja, jetzt den Vers gar nicht, aber es steht, dass der Salomon dann gesagt Okay, jetzt machen wir es so: Wir nehmen das Kind und schneiden es einfach in der Mitte ab Oder? Wir schneiden es einfach mal in der Mitte ab können wir beide Teil haben. Finde ich sehr äh, eine spannende. Es so, wäre Insta-Story wert gewesen, finde ich. Und dann findest du es. Und es passiert, derer, der das Kind hört, die steht auf und sagt, sicher nicht, dann gib es lieber ihnen. Weil dann lebt mein Kind noch, als das es ist. Und die, das Kind nicht hört, hat gesagt, hey, duit, mach das. Die hat gar nichts zu verlieren gehabt. sie hat ihr das eh schon verloren gehabt. Und es hat sich offenbart, was die Wahrheit ist in dieser Situation. Und gell, Das ist eine ein nette Kindergeschichte, die wir vielleicht manchmal, wo wir vielleicht manchmal schon davon gehört haben. Aber stell dir die Situation vor. Das ist mindblowing. Das ist mindblowing. Ich finde diese Geschichte krass. Die ist mir krass eingefahren. Er hat nicht überlegt, ja, wie kommt man Wir können ja sagen, eine Woche bei dieser, die andere Woche bei dieser. Und, und äh, dann tut er einfach so. Oder, oder wie machen wir es jetzt? Weil äh, DNA-Tests hat es dann, ich, noch nicht und, und er hat einfach die Weisheit gehabt. Er hat die Weisheit gehabt, wie man den Konflikt löst. Ich werde nicht mal streiten. Und das beeindruckt mich so. 1. Könige 13 bis 12 finden wir, von wo hat Salomo die Weisheit gehabt? Denn der Herr gefiel Salomos Antwort. Gott hat mal Salomo gefragt, was willst du? Er hat nicht gesagt, ah, weißt du, so ein Jacuzzi und schöner Pool und, und, und so und viele Rösschen. Sondern er hat gesagt, hey, ich will Weisheit. Ich will Weisheit. Der Salomon hat nicht mal gesagt, ich will das langes Leben. Er hat gesagt, Weisheit. Denn der Herr gefiel Salomos Antwort und er freute sich, dass er ihm über Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm: Dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder den Tod deiner Feinde. Nicht einmal der Tod hat sich der Salomo gewünscht. Darum will ich dir geben, warum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch von dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Wow! Wow! Der Salomon hat nicht einfach gebeten, kannst du die mal eliminieren. Kannst du mal das Gedanken gut vorbringen? Ein nicht den Tod von seinen Feinden wollen. Wünschst du dir? Okay. Ich glaub, das wünschst du dir auch nicht, der Tod von deinen Feinden. Aber vielleicht im Ansatz. Vielleicht denkst du, hey, so geht es nicht weiter. Jetzt muss es mal ändern, jetzt muss es mal anders. Und der Salma hat gesagt, ich will Weisheit. Ich will Weisheit. Er hat nach Weisheit geschrieben. Mir hat das so beeindruckt. Von wo kommt die Weisheit? 1. Könige 10, 1. Wir hatten diesen schon mal in dieser Serie. Die Königin Saba hörte davon, dass Salomo dem Namen des Herrn Ehre bereitete. Ich glaube, das ist der Grund. Das ist ja die Antwort von Gott, wo er sagt, hey, du bist mir zugewendet gewesen. Wieseig kommt dort, dort, wo wir Gott zugewendet sind. sei kommt dort, wo wir Gott ganz zur Verfügung stehen. Wo wir ihm zur Verfügung stehen. Und nicht irgendeinem Lager, und nicht irgendeine Meinung. Wir sagen nicht, du darfst keine Meinung haben. Er hat habe auf gesagt, du sollst eine Meinung haben, sollst du sollst überzeugt sein aber im Herzen Gott zugewendet zu sein. Salomo war bekannt für das. Salomon war bekannt, dass er Gott zugewendet war. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du der Weisheit noch vollumfänglich zugewandt? Das Wort von Gott lehrt uns, dass in Jesus alle Erkenntnisse und alle Weisheit liegt. Ich glaube, das ist das, was die Welt braucht in dieser Pandemie. Wir brauchen mal wieder Weisheit, die übernatürlich ist. Und die ein Volk eine Welt rettet. Und Weisheit kommt von Gott. Salomon, das war nicht seine Idee, hier keinen Schnitt zu machen. Es war eine göttliche Idee. Und es war eine Idee, die vereint hat, glaube ich. Die andere war sicher immer noch sauer, und hoffentlich auch traurig, als ihr Kind gestorben ist. Aber die Gerechtigkeit ist reingekommen auf eine Art, wie ich finde. Ich habe nicht daran gedacht. Schau, ein weiterer weitere Vers, den ich dir, ähm, dir zu herzlich in Konflikte, sei es in Corona, sei es, Sei es in Streitigkeiten, in, sei es in Konflikten, in, wo du drin bist. Jakobus 3,18. Äh Und für die, die Frieden stiften, sagt Gott die Frucht, die man dann ernten kann: Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Ist es nicht das, was wir uns wünschen? Ist es nicht das, was wir uns wünschen, jeder Einzelne für sein Leben, dass er Gerechtigkeit darf ernten Gerechtigkeit in all dem in, was du vielleicht siehst. Auch ich sehe Ungerechtes. Auch ich sehe Sachen, die nicht gut laufen. Und wo ich, wo ich nicht okay bin. Aber die Bibel verheisst uns das Prinzip des Seien immer wieder. Und hier ist, hier ist das Prinzip des Seien und ernten. Wenn du Frieden sagst, wirst du Gerechtigkeit ernten. Und ich kann dich einfach ermutigen. Bist du jemand, der in dieser Zeit... Wo praktisch niemand mehr Frieden sagt, noch einer bist, der Frieden sagt. Und zwar freundlich und freudig Frieden sagt. Bei deinem Nachbarn, bei deinem Andersdenken. Da will ich dem, der du schon lange verurteilst und eigentlich weisst, dass er in falschen Schubladen hockt. Bist du dort noch am Frieden sein? Oder steckst du nicht jeden Morgen neu in deine Schublade hinein? Wenn du willst, Gerechtigkeit gesehen in deinem Leben, und ich sage dir, nichts wird hier auf Erden passieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Vielleicht wirst du es im Himmel ernten und dort ganz bestimmt. Aber bist du jemand? Bist du jemand, der noch Frieden sagt? Schau, ich habe dir auf einmal gesagt, dass ich in einem Konflikt bin. Das war letztes Jahr. Und das ist etwas, das ich liebe an Gott. Gott hat dir verheißen, dass er dich zum Kopf macht und nicht zum Schwanz. Jetzt musst du wissen, in dieser Situation, wo du vielleicht im Moment drin steckst und wo für dich noch nicht Sinn macht, die hilft dir vielleicht in einem halben Jahr, wenn du mit Jesus dranbleibst. Vielleicht in einem Jahr. Und vielleicht schaust du in zwei Jahren zurück und denkst, krass. Aber vielleicht sagst du jetzt, ich will da lieber nicht durch. Es gäbe doch einen einfacher Weg. Jesus, nimm doch einfach weg und mach doch einfach hier, da, dort. Aber Jesus will dir etwas lernen. Ich bin nicht der, der sagt, er lässt es zu. Ich glaube etwas anderes. Aber anyway. Ich war in einem Konflikt, der sich für mich wirklich aufgebaut hat, der für mich schwierig war und was mich extrem herausgefordert hat. Und, und ich bin wirklich wie an einer Wand gelaufen. Und ich konnte denken, wie ich wollte. Und, und ich bin fast nicht mehr aus dieser Babel rausgekommen. Und Friedenstift war für mich auch fast nicht mehr möglich. So. Und dieser Konflikt hat sich einfach immer wieder aufgebaut und du immer wieder auf den Tisch. Gekommen. Und schau das Problem Konflikten in Konflikten und auch hier ist oft, dass wir spekulative Gedanken haben. Und ich bin ein Verfechter von spekulativen Gedanken. Ich sage nicht groß in der Möglichkeit, die Gott hat. Du fütterst es mit dem Wort von Gott, ich glaube, das ist super. Aber wenn du spekulative Gedanken hast und nicht besonnenes Leben führst, was sich ausstreckt nach dem, was Gott sagt und nach dem, was Gott vorhat, dann wirst du schon mit in deinem Leben bauen, die denke ich nicht was? die so schnell nicht wieder eingerissen werden. Ich glaube, wenn wir spekulativen Gedanken haben, was jetzt dieser Konflikt bringt, oder was jetzt die Zukunft bringt, ich sage nicht nüchtern darüber nachdenken, aber du über Sachen nachdenkst und denkst, die Situation, wenn ich jetzt drin bin, jetzt kommt das, dann folgt das, dann folgt das und dann bin ich endgültig am Ende. Und so viel machen wir das. Und ja, das darf das trainieren und auch merken, hey, ich wo keine spekulativen Gedanken mehr haben über was alles noch passieren aus diesem Konflikt aus. Und ich habe es dort oft nicht geschafft. Äh, Im Titus 2.2 heisst es zum Beispiel, Lehre die älteren Männer, selbstbeherrscht, vorbildlich und besonnen zu leben. Ich glaube, das besonnen heisst eben hier genau, das ausgerichtet sein. Das, das ausgerichtet sein, deine Gedanken auf ein Ziel herzusteuren. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel in deinem Leben? Schau, der Teufel, der will deine Gedanken. Er will sie. Er will sie. Er will deine Gedanken füttern, besonnen leben. Sie sollen einen starken Glauben haben und liebevoll und geduldig sein. Und das wieder, wieder eine, eine krasse Aussage. Gott will, dass du ihm voll zur Verfügung stehst. Und das ist etwas, wo mir, wo mir sehr schwer ist gelungen, in, in diesem Konflikt hin. und ich bin immer auch wieder gescheitert. Und ich habe einen guten Freund angerufen, der sagte, hey, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Und ich habe jemanden hinzugezogen, wenn ich das Gefühl hatte, er ist weiser als ich. Ich persönlich finde, Weisheit ist so schwierig zu sagen auf, auf Berndeutsch. Weisheit. Ah, jetzt ist er Weis, Nein, Weisheit. Oder? Und ich habe dem Anruf gesagt, hey, da Konflikt, ähm, kannst du mir helfen? Ich brauche eine Aussensicht, die ähm, mir hilft, daraus rauszukommen. Und ähm, du musst wissen, und das ist eigentlich meine Hauptaussage von dieser Predigt, Konflikt hat immer eine geistliche Dimension, immer. Und ich glaube, wir lassen es ausser acht. Wir lassen es ausser in unseren Streitigkeiten, in dem, was wir diskutieren, in dem, was wo wir, wo wir sagen. Wir lassen es das ausser acht, dass es eine geistliche Komponente hat. Anyway, ich, ich habe mit dem geredet, Er hat mir eigentlich so Abschnitte von dem aufgezeigt, ähm, die Person, und ich bin mega dankbar dafür. Und Es war schon Konflikt, dass uns um mich betroffen hat. Und wir sind am Abend hergehockt und haben gesagt, du jetzt, was machen wir? Was machen wir? Wir sind am Abend hergehockt, und er hat gesagt, wir tun den Bus. Ich war immer noch in der Position, sie hatte das Gefühl, sie recht. Aber ich habe gemerkt, ich will Buss Bus tun. Weil es nicht alles gut war in diesem Konflikt, den ich, ich gesagt habe. Ich habe nicht Gerechtigkeit gesagt. Und wir haben Buss Bus und wir haben um Vergebung gebeten. Und wir haben in diesem Konflikt in spekulative Gedanken gehabt, die wir wieder zutun müssen zutun wo wir die Türen nehmen müssen zu tun und sagen, schau, hier ist das Ende. Über das denken wir nicht mehr nach, das bringen wir nicht mehr auf den Tisch. Wenn es Gottes Willen ist, wird er es tun. Aber es ist nicht an uns, dass wir jetzt da mit Gewalt und Hebel und alles müssen und machen, damit es dort hineinkommt. Wir haben Abend Buss da drüber, wir beten, wir haben um Vergebung bitten und wir sind umgekehrt und haben gesagt, yes, hier sind wir wieder. Wir haben dieser Person eine Sprachnachricht gemacht und gesagt, hey, es du uns leid für die Position, die wir haben in diesem Konflikt ist Es war nicht richtig, es war nicht gut, es hat nicht Frucht gebracht. Und hier sind wir und hier ähm, positionieren wir uns. Wir wollen zusammen vorwärts gehen wir haben nicht eine Spaltung, wir haben nicht eine Trennung. Und schau, die Person hat nicht reagiert darauf drauf. Aber du weißt was? Der Frieden von Gott ist in diesem Moment eingekehrt in mein Leben es hat eine geistliche Dimension. Du musst nicht alles geklärt haben in deinem Leben. Du musst nicht alles durchgeregelt haben. Aber ich frage mich, wem stehst du zur Verfügung, wenn es um Pandemie geht? Wem stehst du zur Verfügung? Stehst du dem Lager zur Verfügung oder dem Lager? In Matthäus 8,18 heißt es folgendes, Ich sage euch, was ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel verboten. Und was ihr auf Erden erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt. Du musst verstehen, theologisch gesehen gibt es mehrere Himmel. Nicht nur der Himmel von Gott, sondern es gibt auch Himmel, wo der Teufel reagiert. Im Epheser kannst du nachlesen, dort heißt es, wo im Luftgebilde der Herrscher, wo im Luftgebilde herrscht. Ich glaube, es gibt mehrere Himmel und einer ist auch der, der der Teufel beherrscht, in unsichtbare unsichtbaren Welt. Und darum, glaube ich, macht der Vers Sinn. Weil ich persönlich habe. Nie verstanden, die ja, Erwartet. Also, ich habe Sachen, die ich hier bin, die sind im Himmel gebunden, oder vielleicht, wenn es göttlich ist, ist ja gleich, ja, also sie gebunden oder nicht. Ich verstehe es so, also, du machst es anders verstehen. Aber es ist genau das, was ich erlebt habe. In diesem Moment haben wir die Türen zugeknallt. Und schau, das sind genau so Türen, die darfst du im Fall zugeknallen. Wenn deine Mama immer hat gesagt Türen nicht schlitzen, oder die Papi, das ist eine Tür, die muss schlitzen. Jeden Abend, jeden Tag, immer wieder knall sie zu. Knall die geistlichen Türen von von Spaltung und von Streitereien zu, immer wieder. Wenn du merkst, sie geht auf, dann knall sie zu und geht in diesem Vers vorwärts, dass sie jetzt zu ist und kannst vorwärts gehen. Kannst. Ich darf heute aus diesem Konflikt merken, dass sie 180 Grad am anderen Punkt stehen. Wir haben immer noch die Meinungsverschiedenheit und wir können sie immer noch auf den Tisch bringen. Aber er hat die Türen zugezogen. Und ich lasse nicht zu, dass ich ein Gefäß bin, das seine andere Meinung anstachelt und mich dazu stiftet, Konflikte aufzukochen. Und ich habe mich positioniert und ich merke heute, wie aus dieser Beziehung wieder Frucht steht. Wie Frucht wächst, wie es befruchtend ist und wie wir zusammen dürfen, vorwärts gehen im Reich von Gott. Glaubst du das noch? Glaubst du, dass Konflikt in die Konflikte, die du heute drinnen stehst, dass da noch etwas daraus entstehen kann, wenn du deine Seite einfach mal zutust? Es hätte können sein können, dass die andere Seite völlig anders reagiert. Und es wäre vielleicht nicht mehr gegangen. Aber der Punkt ist, ich bin ein lebendiges Opfer für Gott. Und das wollte ich sein. Und das bin ich, dem, dass ich mir die Tür zu zu und sage, ich lasse mich hier nicht in die Schreitereien rein. Ich lasse mich hier nicht in die Schreitereien rein verwickeln, weil es hat eine geistliche, es hat eine geistliche Komponente. Mögt ihr noch mit? Also könnt ihr könnt uns zu Hause nachhören. Und schau, wenn ich wenn ich davor rede, dass es die zwei Lager gibt, oder dass du Konflikt hast, Ehemann, Ehefrau ähm, was auch immer, dann gibt es eine andere Lösung. Und es ist die Lösung, die Salomon hatte. Es war eine göttliche Lösung. Und schau, Jesus ist nicht links, er ist nicht rechts, sondern er ist in der Mitte. Und ich glaube, oder ich glaube, ich will, dass wir als Chille Jesus zur Verfügung stehen. Dass du persönlich Jesus zur Verfügung stehst. Aber weisst was? Das Wort von Gott lernt uns, dass wir demütig sein sollen. Dass wir demütig, Gott kann den Demütigen nicht widerstehen. Und in diesem Konflikt, wo ich bei dir gestanden habe, hat es muss mich demütigen. Und ich sage nicht, es gibt Anteile von der Wahrheit hier oder es gibt Anteile von der Wahrheit von hier. Oder es gibt viele schief in unserer Welt. Freunde, es muss schief gehen in unserer Welt. Wer sich von Gott abwendet, der läuft ins Verderben. Also warum sind wir erstaunt, dass es schief geht? Aber ich frage mich, wir als Christen, weil zur Verfügung steht, dass wir in die gleiche Richtung laufen wie Sie, und dass wir nicht aufstehen und sagen, hey, lass uns gemeinsam darüber reden, was ist die Lösung von Gott? Was ist die Lösung? Schau, vielleicht bringst du Argumente von hier und vielleicht bringst du Argumente von da, aber nur in einem guten Mass und in einem Mass, wo du Frieden stiftest. und Wir können zusammenkommen in der Kirche, können darüber beten und können eine Lösung finden. Schau, wir stehen für so viele Probleme in unserer Gesellschaft, dass es daran wäre, dass wir als Killer aufstehen und sagen, und wir sind die Antwort. Und wir sind die Antwort und Gott hat das in deinem Leben vor. Er will dich zum Kopf machen wenn nicht zum Schwanz. Aber wir als Kirche sind im Moment immer noch der Schwanz. Und ich will, dass wir mal zum Kopf werden. Aber schau, wir werden nicht zum Kopf, wenn wir nicht hundertprozentig Gott zur Verfügung stehen. Wenn du immer noch auf deine persönliche Meinung umhackst und überall Streit anfängst, dann glaube ich nicht, dass du geistlich gesehen Gott hundertprozentig zur Verfügung stehst. Das ist meine persönliche Meinung. Wir können es schnell gerne noch diskutieren. Aber ich glaube, das ist der Punkt. Stehen wir Gott zur Verfügung? Seien wir ein Ort, seien wir Leute, die Gott zur Verfügung stehen und ein lebendiges Opfer sein wo und uns demütigen und sagen: Jesus, es tut mir leid. Dass sie da in Rechthabereien waren, dass sie Streitbein waren, dass sie Konflikte geschürt haben, dass sie auf meine Meinung pocht haben. Ich will nicht ein Killer sein, der sich irgendwo positioniert. Aus dem Kreuz von Jesus Christus. Dort wird ich mich positionieren und das werde ich hochheben und das werde ich sehen, wie diese Probleme gelöst werden. Sei es Depression, sei es Krankheit, sei es Streitereien. Weil das ist das Einzige, was Einheit bringen kann. Und für das wird ich die Kirche bauen. Und weisst du was? Die Welt braucht wieder ein Modell, wo sie sehen kann, wir auch unterschiedliche Meinungen zusammen vorwärts gehen. Weil das ist das, was die Gesellschaft nicht mehr kann. Und das ist dort, wo die Gesellschaft ins Verderbe hineinläuft. Und wir sind Teil davon. Wir sind zwar nicht von dieser Welt, aber wir sind gleich mitten in. Und lass uns aufstehen und einen Ort kreieren, wo wir zusammen vorwärts gehen können für Einnahmen, die würdig ist und wo was man ha, alle Anbetung zu bekommen. Und schau, vielleicht bist du jetzt da, bist da und sagst, aber der Konflikt, der nicht drinsteht, den kann ich nicht überwinden. Schau, dann glaube ich, dann denkst du immer noch in deine eigenen Möglichkeiten. Wir haben die Pfingsten angeschaut, was es heisst, im Geist erfüllt zu aus der Kraft von Jesus Christus auszuleben. Und das ist der Schlüssel. Schau, wenn du in einer Situation bist, wo du das Gefühl hast, du kannst nichts mehr, daran, dich Geist zu erfüllen, seine Kraft anzuzapfen und zu überwinden. Weil Jesus hat dich zum Überwinder gemacht. Und jetzt der demütig und ich, ich bin am Ich bin ein Sackgasse. Aber du bist kein Sackgas. Und deine Kraft will dich anzapfen. Und es hat den Grund, dass wir als Leitungsteam das Thema in unsere Kirche gebracht haben. Dass wir gesagt Geist die Geisterfüllung ist so kraftvoll. Aber im manchmal haben wir uns mit diesem Thema befasst in den letzten Monaten. Wir manchmal haben wir uns mehr mit Corona befasst als mit der Geisterfüllung und mit dieser Kraft, die übernatürlich ist und die eine Sprengkraft hat, die die Welt nicht gesehen hat. Aber weisch du was? Der Bundesrat wird nicht kommen und mit dir über Geisterfüllung reden. Und wenn? Halleluja! Für das sollte ich kommen. Und darum het ich hier sein und über das Thema reden und das immer wieder auf den Tisch bringen, weil sie in meinem persönlichen Leben einen Durchbruch gebracht hat. Wo du sagst, ich brauche keinen Durchbruch. Ja, Halleluja für dich. Ich glaube, dann läufst du läufst noch nicht in dem, hin, was Gott mit dir vorhat. Wenn du noch nicht an deinen persönlichen Grenzen bist, ich glaube, dann bist du bist auch noch nicht in dem, hin, was Gott mit dir vorhat. Dann läufst du auch in deinen Möglichkeiten. Und wenn du dort merkst, dass jemand die Kraft anzapfen will, vom Geist erfüllt sein, in seinen Weg zu laufen, in seine Kraft zu laufen, dann läufst du in dem, was Gott für dich parat hat. Das ist meine persönliche Meinung. Und ich glaube, das ist der Weg raus aus dieser Pandemie auch wenn es nur hier in diesen Räumen ist, wo wir ein anderes Topic dürfen haben, wo wir zusammen aufeinander zugehen. Und wir haben unterschiedliche Meinungen. Und wir haben Leute, die es unterschiedlich handeln. Aber es wäre, wir würden Frieden stiften. Und wir würden den Namen von Jesus wieder gross machen. Wir würden die Berufe, die sein, vom vom vo von seinem Namen. Und für das sind wir hier. Und schau, ich will dich ermutigen, du geistliche Türen zu. bis nicht so naiv. Und nur weil nicht nicht davon redet dass es geistliche Komponenten gibt, dann glaube ich es zumindest mehr, Dass es geistliche Komponenten gibt in deinem Konflikt. Drin. Und knallst sie zu. Bissen, gut, knallen sie zu. bis demütig und schlade die Tür zu. Wir haben keine Ahnung mehr, was es heisst. Die geistliche Dimension. Aber ich werde das wieder auf die Tapete bringen, weil ich glaube, das ist etwas, wo Gott in mein Leben hineingelegt hat. Weil es um geistliche Dimensionen geht. Und schau, es steht der Nation auf. Eine Generation, glaube ich, steht auf, die wieder einsteigt für Jesus. Frage ist, bist du dabei? Du fragst du, bist du dabei? Und die Generation, die wird unaufhaltsam sein. Weil Jesus ist unaufhaltsam. Er ist unstoppable. Er ist nicht abhängig von dir. Aber der beste Ort ist in dem, der Beziehung, im Fall. Ist der Bitte bei Jesus. Und dich selber zu demütigen. Die, die die Stolz, deine Rechthaberei. Und dein bestimmt sein. Auf etwas, das vielleicht nicht Frieden bringt. Einfach loslassen und vorwärts zu gehen. Und ich liebe das. Ich bin am Anfang in diesem in Thema, auch wenn weil es um Corona war, bin ich auch eher forsch und, und, und nicht mehr so Frieden stiftend. Und äh, meine Frau ist prophetisch begabt, sie weiß es nicht, oder auch nicht immer. Und sie ist mal gekommen und hat gesagt, hey, schau, ein Problem, das ich sehe, bei dem ist, es wird so schnell aggressiv. Und ich habe gemerkt, das ist genau der Punkt. Ich muss im Fall nicht über Corona diskutieren oder aggressiv werden. Oder zornig werden. Ich bin kein Werkzeug für Zorn. Ich bin ein Werkzeug für Frieden. Und schau, genau das merkst du. kannst dich positionieren, egal in welchem Lager. Du kannst YouTube-Filme anschauen. Wenn Zorn mitkommt, dann stell ja, Es ist kein Weg vom Frieden. Dort, wo die Zorn beigemischt ist, dort, wo Aggression beigemischt ist, das ist kein Weg vom Frieden. Und diese Personen werden auch nicht Gerechtigkeit ernten. Okay, es gibt nur den Weg von der Wenn du kennst, dass das falsche Wege bist gegangen bist, dann kannst du Buss tun. Und dann kannst du umkehren. Und Gott ist dir gnädig. Er hat es gesagt, nicht weil du alles richtig machst, sondern seine Gnade ist jeden Tag neu. Und dann dürfen wir umkehren. Aber ich wünsche mir das, dass mir jeder Einzelne hier ein Werkzeug ist für seine Gerechtigkeit und für seinen Frieden. Und du kannst dich entscheiden. Ja, du musst es nicht machen wegen mir. Aber dein Leben wird aufblühen, wenn du diesen Weg wählst. Und wenn du den anderen Weg wählst, dann kommst du in den Himmel. Das ist kein Thema. Du bist gerettet, weil du an Jesus glaubst. Aber dein Leben hier sieht vielleicht ein bisschen schlimmer aus. Und ja, ich bitte dich, dass du nicht Gott die Schuhe schiebst. Ich glaube, wir sollten langsam verstehen, dass wir auf dem Schlauch stehen, nicht Gott. Er ist alles gern Jesus. Lass uns aufstehen. Yes, ich danke dir, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Und du siehst, was es ausgelöst hat. Du siehst, was wir gehört haben. Und ich danke dir einfach, dass du, dass du das brauchst, was wir jetzt gehört haben. Und nicht meine Worte sollen, sollen Herzen verändern, sondern deine Worte. Und, und dein Wort ist klar. Und auch ich möchte gehorsam sein, ich will demütig sein, ich will nachgeben, ich möchte jemanden sein, der sich etwas sagen lassen, lassen. Aber ich bin auch einer, der überzeugt ist, in dem, was er glaubt und dem Weg, was er geht. Was dieses Wort uns verheißt. Wir sollen überzeugt sein von dem, was wir tun.